0: Allez, salut, salut, euh, bienvenue au Spicote aujourd'hui, euh, ça va les gars, je, je suis prêt déjà, je suis prêt, je suis... mais vous, qu'est-ce qui se passe avec vous Je vous vois un peu léger aujourd'hui, ah, vous m'entendez bien, euh, j'ai eu oui, une oui. alerte tempête pour aujourd'hui, c'est l'heure qui l'ont, je ne sais pas si vous connaissez, vous, pour vous, il n'y a, y a pas eu de... <rire>
1: Écoute, non, non, je n'ai pas entendu quoi que ce soit euh, comme avis de tempête sur Agen en tout cas.
0: Vous n'avez pas regardé la météo, non Non, je n'ai
2: pas prévu de prendre la mer aujourd'hui, moi, en tout cas.
0: <rire> D'accord, moi, bah, bah, je, je suis sur le bateau <rire> aujourd'hui. <rire> Bienvenue à tous. Bah, J'espère que on va, même si on commence avec euh, une tempête, aujourd'hui, bah, on va bien passer la, la journée. Bah, je vous invite à, à, à voir le texte ensemble et on reviendra après.
3: Un vent du sud se met à souffler doucement et les gens du bateau croient que leur projet va réussir. Ils partent et ils essaient d'avancer le long de l'île de Crète. Mais peu de temps après, un vent de tempête, appelé vent du nord-est, vient de l'île et il souffle très fort. Le bateau est entraîné, il ne peut pas résister au vent et nous nous laissons emporter. Nous passons du côté abrité d'une petite île appelée Coda. Ainsi, avec beaucoup de difficultés, nous arrivons à reprendre le canot de sauvetage. Nous le faisons remonter sur le bateau, puis les marins attachent des cordes de secours autour du bateau. Ils ont peur d'être jetés sur les bancs de sable du golfe de Libye. Alors ils lâchent dans la mer l'encre flottante et se laissent entraîner par le vent. Le jour suivant, la tempête continue à nous secouer avec force. C'est pourquoi les marins jettent des marchandises à la mer. Et le lendemain, ils font descendre dans l'eau le mât et les voiles du bateau. Pendant plusieurs jours, on ne peut pas voir le soleil ni les étoiles. La tempête reste toujours aussi forte. Nous n'espérons plus du tout être sauvés. Nous n'avons rien mangé depuis longtemps. Alors Paul se tient debout devant tout le monde et il dit, « Mes amis, il fallait m'écouter. » et ne pas quitter la crête. Vous auriez évité la tempête, et vous n'auriez pas perdu les marchandises. Mais maintenant, je vous le demande, soyez courageux. En effet, personne ne va mourir. Nous perdrons seulement le bateau. Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé son ange. Il m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Tu dois être jugé devant l'Empereur, et à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. Mes amis, courage! J'ai confiance en Dieu. Oui, ce que Dieu m'a dit va arriver. Nous devons être jetés sur la côte du Nil. C'est la quatorzième nuit, et la tempête nous emporte toujours sur la mer Méditerranée. Vers minuit, les marins ont l'impression que nous approchons d'une terre. Ils lancent un poids tenu par une corde et ils trouvent que l'eau est profonde de 37 mètres. Un peu plus loin, ils recommencent et ils trouvent que l'eau est profonde de 28 mètres. Ils ont peur que le bateau ne touche les rochers. C'est pourquoi ils jettent quatre ancres à l'arrière et ils attendent le lever du jour avec impatience. Les marins font descendre le canot de sauvetage à la mer en disant « Nous allons jeter des ancres à l'avant du bateau. » Mais ce n'est pas vrai, ils veulent s'échapper du bateau. Paul dit à l'officier et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupent les cordes du canot et ils le laissent partir sur la mer. En attendant le lever du jour, Paul invite tout le monde à manger quelque chose. Il leur dit, « Aujourd'hui, cela fait quatorze jours que vous attendez, et vous êtes restés sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture. Vous en avez besoin pour être sauvés. En effet, vous ne perdrez rien, même pas un cheveu de vos têtes. » Après ces paroles, Paul prend du pain. Il remercie Dieu devant tout le monde, puis il partage le pain et se met à manger. Alors tous reprennent courage et ils mangent aussi. En tout, nous sommes 276 personnes sur le bateau. Quand ils ont assez mangé, ils jettent le blé à la mer pour rendre le bateau plus léger. Quand le jour se lève, les marins ne reconnaissent pas la terre, mais ils voient une baie avec une plage. Ils décident de conduire le bateau jusque-là si possible. C'est pourquoi ils détachent les encres et ils les laissent dans la mer. En même temps, ils défont les cordes du gouvernail, puis ils mettent une voile à l'avant du bateau. Alors le vent le pousse, et ils avancent vers la plage. Mais ils touchent un banc de sable, et le bateau ne peut plus bouger. L'avant est enfoncé dans le sable, et il ne peut plus sortir. Puis les vagues violentes cassent l'arrière. Les soldats veulent tuer les prisonniers pour que personne ne s'échappe en nageant. Mais l'officier romain veut sauver Paul, et il empêche les soldats de faire ce qu'ils ont décidé. Il commande à ceux qui savent nager de sauter dans l'eau les premiers et d'aller vers la terre. Les autres vont les suivre sur des planches ou sur les restes du bateau. De cette façon, ils arrivent à terre et tous sont sauvés.
0: Voilà le récit de la tempête. C'est vrai, tu n'avais pas envie de prendre le bateau aujourd'hui, Philippe te disait, mais on va prendre le bateau avec, euh, avec Paul, on suit Paul, même Luke même si dans le récit euh, c'est intéressant cette manière de raconter l'histoire aux premières personnes plurielles nous, nous, nous même Lou peut-être qu'il n'était pas là mais c'est est une invitation que Lou qu nous fait, allez, venez avec nous sur le bateau et on verra que ce que se, se passe là
2: ouais, c'est un récit assez riche euh, on le disait en, en off juste avant cette émission qu'il y a quand même pas mal de rebondissements il y a plein de choses qui sont intéressantes dans ce texte euh, autant les jours précédents, ont tourné un peu en rond, et puis là, tout d'un coup, voilà, il y, y a plein de choses à se mettre sous la dent. Alors, euh, on va devoir aller vite ce matin, parce que, ben, pour aborder toutes ces petites choses, il y a pas mal de petites perles. Euh, moi, la première perle que je, je vois, c'est ce changement de mentalité euh, de ces hommes du bateau, où, ben, Paul ne reste qu'un qu 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 prisonnier, d'accord, qui doit être emmené à Rome pour être jugé, et finalement il ressort de cet épisode le, le capitaine quoi, parce que tout d'un coup il y, a, il y a quand même quasiment 280 personnes qui écoutent Paul et qui font tout ce qu'il dit jusqu'à faire des choses qui sont quand même un peu surprenantes comme par exemple se débarrasser du, du canot de sauvetage en pleine tempête voilà, tu ne te dis pas tiens je vais me débarrasser du canot de sauvetage bon ça c'est pas important les gilets de sauvetage on s'en moque aussi euh, non bah, il y a des choses comme ça très surprenantes et donc on voit à quel point Paul a pris le leadership de, de ce qui se passe.
1: Voilà, on le disait hier, euh, la confiance est d'abord euh, aller vers les personnes euh, qui en connaissaient davantage sur le plan technique que, que les autres. Et puis, bon, alors euh, ça fait quand même 14 jours hein, qu'ils sont euh, là, ballottés en pleine tempête. Et donc, euh, euh, tu, tu dis, voilà, ça y est, euh, Paul prend de, de, de l'importance, entre guillemets, mais ça fait 14 jours que... Euh, Ce n'est pas du premier jour que, que, que c'est venu, cette importance. Et, et donc, euh, n'ayant plus d'espoir, euh, on se tourne vers quelqu'un euh, qui a l'air de, de dire quelque chose euh, qui sort <rire> complètement euh, enfin, farfelu ou pas, ou pas farfelu. Euh, voilà, je vous avais dit, vous ne m'avez pas écouté, mais... Je vous dis autre chose aujourd'hui, nous n'allons pas mourir, on va tous garder tous les cheveux qui sont sur nos têtes. Alors moi, ça m'aurait voilà, fait plaisir. Mais euh... ouais, <rire> ça et là, le tonton ton Polo, il revient de
2: nouveau à l'assaut, hein, au verset 21, en mode, bon les gars, je vous l'avais bien dit, hein, vous allez perdre maintenant votre marchandise, vous allez perdre le bateau, donc euh, bon, vous allez garder la vie, Donc ça c'est bien, ça les encourage. Mais mmh. il y a quand même... Euh, Enfin voilà, des, des prises de position, enfin moi à ce moment où tout d'un coup il dit « bon les gars on va se faire un bon gueuleton maintenant ». Je veux dire, au bout de 14 jours de mer, alors tous les marins, même ceux qui ont le pied marin, euh, ont le mal de mer. Et quand pendant 14 jours tu te fais brasser dans tous les sens euh, dans la mer, enfin t'es pas bien quoi. Et franchement, euh, t'as pas envie de manger, non pas parce que t'as pas faim, mais t'as pas envie de manger parce que tu sais que tout ce que tu manges... Euh, Pardon pour les détails et ceux qui sont pendant leur petit neige, mais ça va ressortir à un moment donné. quoi. Donc, voilà, je trouve que c'est assez surprenant ce que nous dit Paul. En tout cas, pour ceux qui ont un pied marin et qui ont déjà vécu des, des choses comme ça, euh, Paul fait tout ce qu'il ne faudrait pas faire. quoi. C'est ça qui est assez surprenant. Ou c'est peut-être là qu'il construit la confiance en Dieu.
0: Oui, après, je crois qu'ils avaient du mal à, à, à cuisiner sur le bateau bateau en tempête pour... parce qu'il ne s'agissait pas de prendre quelque chose à manger. Il fallait préparer quelque chose, mais pendant 14 jours de tempête, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens pour préparer quelque chose à manger. C'est pour ça que c'est assez surprenant. Mais je crois que de... Paul il demande de manger, c'est juste pour les, les rassurer plutôt que pour le fait qu'ils avaient vraiment besoin de manger. Aussi, ils avaient besoin parce que 14 jours sans manger… Même s'il y a une tempête, ça... Et après, euh, ils étaient en train de prendre des décisions, Paul, il l'a vu, parce qu'ils étaient en train de prendre des décisions. Et quand on ne mange pas, on est sous stress, on est avec une tempête, prendre des décisions, c'est la pire chose qu'on peut, peut faire si, si on ne mange pas. Peut-être que c'est pour ça aussi. Parce que je reviens sur la, la décision qu'ils ont prise de se de débarrasser de la, de la barque de, oui, de sauvetage. Oui, mais ils ont gardé quand même le blé, parce que le blé c'était la marchandise. Oui, le regard commercial sur la. On va garder, parce qu'on va essayer de garder, parce que ça, oh, la marchandise. Mais euh, on va se débarrasser de. Parce que c'était plutôt garder la marchandise, on va gagner de l'argent que euh, sauver, les... sauver les gens, peut-être. C'est pour ça qu'on voit qu'ils commencent déjà à prendre des décisions un peu bizarres. C'est pour ça que Paul dit bah, allez, on va manger, on va prendre un peu de force et on va continuer après.
1: Voilà, moi Je vois, plus, enfin je, je vois euh, en, encore une fois une parole euh, de Paul en disant euh, « le, le Dieu que je sers euh, m'a dit quelque chose qui paraît effectivement euh, inconcevable dans la situation où ils sont, puisque ils, même Luc apparemment vient de dire euh, « Nous avions finalement perdu tout, tout être, toute espérance d'être sauvés ». Et, et Paul réaffirme, voilà, euh, le message qui vient d'en haut euh, me dit le contraire et pour vous prouver quelque part que, que ce message dit vrai, ben voilà, je, je donne du crédit à ce que j'ai je, je, dit, je, je mange, je vous montre que quelque part, il faut reprendre des forces puisque pour regagner les rivages à un moment donné, il va falloir avoir entre guillemets le ventre rempli, en tout cas assez de force pour pouvoir nager ou voilà. Donc, ça, ça veut bien dire qu'il il donne du crédit à, ses, à cette parole qu'il vient de recevoir mmh. en disant il y a une espérance. Non, ne, ne vous fiez pas à ce que vous voyez autour de vous. Il y a une espérance. Oui. Euh.
2: Moi, j'ai une explication, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais à mon avis, ils étaient intolérants au gluten et le fait de manger du blé, les fait gonfler et ça joue le rôle du canot oh, voilà. du, du lit de sauvetage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais… <rire>
1: Allez, on va
0: passer à autre chose.
2: <rire> Alors... Pardon pour ce moment d'égarement.
0: <rire> bah, on, on le voyait venir, eh, on le voyait venir. Là,
2: <rire> non, ce qui est... Moi, est... Vraiment, ce qui est extraordinaire, c'est euh, Paul enfin, voilà, qui, qui se présente vraiment comme un... pas comme un leader technicien, c'est pas le capitaine du bateau, je disais tout à l'heure, mais en fait, non, c'est... Le... alors peut-être que oui en effet les gens ils sont désespérés et ils s'accrochent à n'importe quelle parole euh, et on va le voir demain dans, dans le verset suivant où Paul va devenir un... ah, voilà mais en même temps c'est un sorcier c'est un marabout, c'est pas possible il y a des pouvoirs surnaturels mais euh, bah, ce sont des gens qui sont aussi croyants et qui euh, sont prêts à s'accrocher en Dieu, quel que soit le Dieu qu'il l'appelle Zeus, Poséidon qu'il l'appelle Yahvé, Adonai j'ai envie de dire, euh, qu'il soit juif, romain, grec voilà, dans les moments de difficulté, en fait, on est prêt à s'accrocher à tout et n'importe quoi. Et euh, tiens, il y a un homme de Dieu là, en tout cas, qui se présente de Dieu. Euh, bon, bah écoutez, on va être, on va être attentif à ces paroles-là. Mais euh, ça en arrive a à un point, euh, voilà, où ça, ça dépasse quelque part la, la logique humaine. Et on voit qu'il y, y a un vrai acte de foi, je trouve, qui est fait par ces gens-là. Et, euh, et ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, certains diront, oh là là, mais quelle naïveté. Euh, voilà, moi, je dirais, il y, a, il y a un vrai acte de foi.
0: Ouais. Après, vous voyez la différence entre Paul qui parle avant de la tempête, euh, qui dit, bah, parce qu'il euh, avait, il avait dit, il ne faut, faut pas partir, peut-être que ce serait mieux de rester ici, mais personne ne l'écoute. Mais après, quand on est dans la tempête, euh, bah euh, il commence à être euh, à écouter Parce que, comme tu disais, je suis d'accord avec toi, Flip, bah, on va s'accrocher à, à, à tout pour, euh, pour se sauver. Hein. Et on le
2: voit, il y a tout d'un coup quand même un, un relent d'égoïsme. Hein, je veux dire, les gars, on va mettre le canot de sauvetage à l'eau euh, pour aller mettre des encres devant. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout logique. En effet, ils avaient raison de les mettre derrière. Hein, au cas où le bateau avance vers la berge, bah, ça les freine pour ne pas s'échouer. Et en fait, euh, on se rend compte que... Ben, la tentation, elle est là de certains, tiens, on va prendre le canot et puis euh, allez, nous on va essayer de s'en sortir et ben, désolé pour les, euh, je sais pas, moi, les, 260 autres qui resteront dans le bateau,
1: quoi. Oui, oui, effectivement, il y a ce... chacun pour soi et on, on s'aperçoit que c'est les, les marins en premier qui, euh... voilà, et du pour tous peut-être. Non, et pas et Dieu pour tous. Et pas <rire> Dieu pour tous, d'accord. Et, et ces marins veulent, euh, oui, euh, sauver plus leur vie et, et Paul va dire, alors voilà, cette phrase. Euh, euh, et encore une fois en off, on disait alors on, on va pas prendre le temps d'aller dans ce sens mais c'est ce, ce passage c'est comme, comme une parabole un petit peu sur, euh, sur l'église sur la communauté euh, et qu'encore une fois eh bien, cette église elle est malmenée par des, par des vents contraires comme ce bateau euh, et quelque part il faut faire front ensemble et ne pas vivre cette vie quelque part un peu égoïste mais se serrer les coudes et, et avancer tous ensemble et euh, ces personnes qui, qui sortent du bateau, ces personnes qui partent de l'église, souvent on a tendance à dire « voilà, vous n'allez pas être sauvés en dehors de l'église hein, ». C'est plutôt ce message qu'on a là. Et là, Paul, c'est plutôt le message de dire « mais si vous partez, si vous sortez du, du bateau, c'est nous qui n'allons pas être sauvés ». Et quelque part, euh, cette parabole qu pourrait, euh, ce message qu'on pourrait aussi dire à ces personnes qui, qui partent de l'église, c'est dire, mais vous, vous enlevez de l'Église un potentiel qui pourrait permettre à la communauté de, de s'épanouir et quelque part d'avancer plus, plus rapidement peut-être vers, vers le salut parce qu'il y a confrontation, parce qu'il y a des, des idées qui, qui nous manquent. Alors que quand on a un seul courant de pensée, on, on, ce n'est pas qu'on avance moins vite, mais oui, quelque part, on… on on avance moins vite parce qu'on n'est pas confronté au, au, à ceux qui, qui, quelque part, pensent autrement et se disent, tiens, la communauté ne, ne va pas dans le bon sens, je quitte le navire, c'est le cas de le dire, alors qu'en restant, euh, ça permettrait à l'ensemble de, de la communauté eh bien, quelque part d'avancer vers le salut plus rapidement en ayant ces confrontations.
2: Oui, moi j'aime bien cette analogie que tu proposes Alain, même si, euh, voilà, c'est... On, on utilise l'histoire pour, pour parler d'autre chose, peut-être, hein, et le texte ouais. peut-être ne, ne l'autorise pas, je ne sais pas, mais on a le droit de se le permettre, quelque part, ça existe, hein, cette méthode d'interprétation dans, dans la Bible, et les Juifs l'utilisaient mmh. énormément, euh, Voilà, de se dire, voilà, on est tous dans la même galère, moi, j'ai l'impression que c'est une grosse galère, en fait, hein, où, où dedans, on a des gens qui font du business, on a des soldats, on a des prisonniers, euh, voilà, tout le monde est dans ce cette même galère, euh, dans les doubles sens du terme, et euh, bah, quelque part euh, on est avec des gens avec qui on a choisi et on est avec des gens avec qui on n'a pas choisi d'avancer euh, bah, quelque part on est dans un grand bateau aussi qui s'appelle la... la planète Terre aujourd'hui, on a choisi d'être avec certaines personnes certains on aimerait qu'ils ne soient pas et qu'on aimerait balancer par-dessus bord mais on doit avancer ensemble quelque part aussi et euh, c'est pas une incitation au meurtre hein, c'était juste de dire qu'on <rire> préférait qu'ils soient ailleurs c'était dans ce sens là et, et voilà je me dis bah, tiens on... L'église ouais, peut ressembler à ça, et de se dire mais -ce « mais qu'est-ce que j'en fais Qui est réellement le capitaine du bateau Est-ce que c'est un leader technicien, par exemple, qui prend le, le gouvernail euh, Est-ce que c'est un leader spirituel voilà. Est-ce que c'est le capitaine ou est-ce que c'est Paul qui, qui prend le bateau euh, Ou le seigneur hein Ça serait encore mieux. Euh, Il voilà, y, y a de beaux parallèles qu'on peut faire, et c'est tout à l'heure, c'est Tina qui, qui nous disait de Tahiti, donc on salue tous nos amis de Tahiti au passage. Euh, voilà, un encouragement, à être fortifié lorsque ne, nous traversons des tempêtes dans nos vies. Donc, euh, elle aussi, elle fait cette analogie, hein, quelque part, euh, la voilà, tempête synonyme de la bah, difficulté qu'on peut rencontrer dans notre vie. Comment on essaye de s'en sortir euh, Est-ce qu'on essaye de noyer notre chagrin dans, dans le blé, à manger du blé, à s'en faire gonfler euh, Est-ce qu'on essaye de prendre la chaloupe euh, Voilà, il y a plein de, de perspectives intéressantes qu'on n'a pas le temps de trop exploiter, mais qui sont intéressantes en effet.
0: Ah, je prends le euh, commentaire de Pierre qui dit que Dieu est en contrôle de notre navire. C'est un peu ça aussi le message qu'on retrouve ici, que c'est Dieu qui est en contrôle. Et après, j'ai aussi beaucoup le fait que Paul, il est, on va dire, en accord avec Dieu. Il se comporte en accord avec Dieu parce qu'il sait, euh, Dieu il, il lui avait découvert à travers un ange. Il sait que c'est Dieu qui va contrôler toute la situation et après, tout ce que Paul il fait, c'est en accord avec ça. Parce que vous voyez, parfois on a ce message, ne vous, ne vous inquiétez pas, Dieu est en contrôle, il contrôle tout, mais parfois on ne se comporte pas comme, comme euh, que Dieu il était en contrôle, et parfois on prend le contrôle, parfois on, on a peur, parfois, je ne sais pas, y a, euh, entre le discours et la, ce qu'il fait, il n'y a, a pas de décalage entre le discours et ce que Paul il fait, c'est pour ça qu'il les invite à manger, euh, il se comporte, il est calme, même euh, à la fin, il a, il a encore un, un rôle à, à jouer. Jusqu'à la fin, il est, il est un leader sans être appelé un leader. Là. Il est un leader parce que la situation euh, lui demande d'être un leader, parce qu'il a confiance en Dieu. Il sait que Dieu va faire ce qu'il avait déjà promis.
1: Voilà. Hier, en tout cas, on avait la, la croisière s'amuse. Là, il euh, y a avis de tempête <rire> sur le, le bateau. Euh, la croisière en Méditerranée s'annonce, euh, enfin, en tout cas, euh, se passe mal. Voilà ce qu'on pourrait dire en résumé, mais euh, quelque part, il y a cette parole qui, de nouveau, euh, de Paul, et on a l'impression que euh, depuis un certain temps dans le, dans le discours, enfin dans le récit, euh, on avait dit à plusieurs reprises « tiens, l'Esprit-Saint n'est pas présent ». Et là, de nouveau, par cette parole que Paul aimait, euh, où, il a, où le Seigneur lui a dit quelque chose de précis, bien on a l'impression que l'Esprit-Saint reprend un petit peu les rênes, où on a dit encore une fois, le Seigneur peut-être reprend les rênes de, de notre propre bateau, ou le bateau de, de la communauté, ou le bateau quelque part de, du monde, pour, pour dire, voilà, ce n'est pas perdu, gardez espoir, et euh, voilà, les, les choses vont, vont arriver comme, comme je vous le dis, quelque part, et, et Paul, je suis d'accord avec toi Cornel, il est dans… Dans, dans, dans le, comment dire, le fait de, de dire, ce n'est pas seulement des paroles, mais je mets en action ce que je crois. Et, euh, et effectivement, il, il, il invite les autres. Et j'aime bien aussi, voilà. Alors, reprenant courage, tous ont pris de la nourriture. Il est euh, vraiment quelqu'un qui, qui s'est mené et on commence à croire en lui, c'est sûr. Oui, et puis qui prend soin,
2: enfin, j'ai envie de dire, dans, dans des petits détails. Et. Euh... Les détails, ce ne sont pas les gens, euh, parce que chaque vie est importante. Et, et c'est beau justement de voir comment le sauvetage va s'opérer après ce naufrage, où chacun, il y a ceux qui savent nager, il y a ceux qui ont des chaînes, ben on va leur enlever leur chaîne pour qu'ils puissent nager, ils ne seront pas mis à mort. Il euh, y a ceux qui vont s'accrocher à des bouts de bois et qui vont juste euh, pagayer avec leurs pieds, on l'imagine, parce qu'ils ne savent pas nager et qu'ils ne savent pas comment faire pour ne pas couler. Mais enfin, voilà, tout le monde va s'en sortir. Et il y a vraiment quelque chose de de beau là-derrière, de... encore une fois, cette, cette analogie de dire que si on est tous ensemble dans le bateau et qu'on se serre les coudes, euh, eh bien, on, on peut tous s'en sortir. Quoi. Donc euh, voilà, il y a, y a quelque chose de, de beau, euh, de solidarité en tout cas. Et maintenant, les amis on est déjà dans le et maintenant, on a déjà fait des implications concrètes par rapport à l'église, par rapport au fait ouais. d'être naufragé, d'être dans un bateau qui commence à prendre l'eau, peut-être de ne plus avoir de nourriture, ou devoir sacrifier. On n'a pas parlé aussi de, de ce moment où il jette tout par-dessus bord. Quand il dit bah « voilà vous allez perdre le bateau », je me demande juste comment le, le capitaine du bateau l'a vécu. parce que voilà. Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose quand on nous parle du salut, de dire qu'il y a des choses sur lesquelles on doit renoncer peut-être euh, est-ce que tu es prêt à renoncer à ta cargaison de blé Est-ce que tu es prêt à renoncer à ton bateau que tu as mis du temps à construire, qu'on t'a confié et qui est ton gagne-pain euh...
1: Alors, est-ce que ta vie est plus importante mmh. euh, Alors, il y a plusieurs choses. Il hein. y, y a plein de choses qu'on qu pourrait dire dans cette analogie en... aussi. Le fait de dire que euh, la communauté, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas le, le, le bâtiment de l'église. Et quelque part, cette communauté de 276 personnes, eh bien, elle se résume pas au bateau. C'est pas le bateau qui est important, mais c'est effectivement les, les personnes qui composent, qui sont là dans, dans ce bateau. On pourrait dire la même chose de la communauté. C'est nous, nous qui sommes importants et non pas le, le bâtiment. Euh, je, je vois aussi euh, cette question de, de foi quand il va falloir euh, se jeter à l'eau. Euh, certains ont des, une, comment dire, une, une aisance ou euh, des dons spirituels qui font qu'ils vont pouvoir euh, surnager dans cette eau trouble, cette eau euh, en pleine tempête, alors que d'autres ont besoin de s'accrocher à des, à des débris de l'église, à des débris du bateau, euh, bâtiment, euh, et donc euh, quelque part pour pouvoir euh, oui, nager. Mais tous vont faire à un moment donné ce pas, ce pas de la foi euh, lorsqu'il faut prendre aussi cette nourriture et aussi quand il faut se jeter à l'eau. Donc euh, voilà, je vois que dans, le, dans nos communautés, eh bien, on est, on est malmené, mais à un moment donné, il faut se jeter à l'eau.
0: Moi, je ferais une, une analogie euh, euh, avec euh, Jonas, parce que Jonas, il a vécu un moment de tempête sur, sur un bateau aussi, mais à différence de Paul, Jonas, il était, il faisait partie de la du problème. Et là, on a Paul qui fait partie de la solution. Euh, je me demande aujourd'hui, moi, euh, dans, la, dans le bateau, là où je suis, bah si c'est l'église, je ne sais pas, parce que le bateau, il peut être la famille, l'église, la société, on peut le comparer avec beaucoup de choses. Mais dans le bateau où je suis, je suis quoi Je fais partie de, du problème ou je fais partie de la solution Est-ce que j'ai la solution et peut-être qu'il faut qu'on se demande ça et qu'on prenne conscience encore en foi, parce que dans les deux, euh, dans les deux exemples que j'ai venu devant vous, il bah, y a Dieu qui est en contrôle, ça c'est clair. Mais moi, je suis quoi Je suis la solution ou je suis le problème
1: Voilà. Philippe, tu avais dit, toi, c'est bon OK. Voilà. <rire> Eh bien, je vous propose euh, voilà, qu'on qu puisse terminer par, par la prière pour euh, demander à Dieu, dans nos tempêtes en tout cas, de, de nous accompagner comme il l'a accompagné Paul et ses compagnons. Voilà, Père éternel, on veut te remercier de cette étude, de, de pouvoir nous plonger dans ce texte biblique, de pouvoir en, en sortir des éléments clés pour notre vie de, de tous les jours. Et encore une fois, dans, dans nos vies, eh bien, on est sur, sur notre propre bateau où la communauté est sur son propre bateau et parfois nous sommes malmenés, nous, nous, nous vivons des, des épreuves, des difficultés et nous avons, Seigneur, besoin et eh bien de, c est, c est, nous avons besoin de nous, nous raccrocher à, à tes paroles, nous avons besoin de, de nourriture spirituelle aussi pour pouvoir euh, euh, avancer et être confiant en toi. Nous avons besoin de faire le, le pas de la foi, de, de reconnaître que Seigneur que c'est toi qui qui accompagne, que c'est toi qui dirige, que c'est toi qui oriente nos vies. Et euh, peut-être pas assez souvent, Seigneur, nous te laissons le, le gouvernail de, de nos vies. Alors, viens prendre ta place, Seigneur, cette place importante que nous voulons te faire pour aujourd'hui et pour cette journée et pour, et pour demain aussi. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen.